0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。你好，这里是院线观影指南。喜欢节目记得要点赞和转发，每期 BGM 歌单和晚安语音尽在微信号“冰糖电影”。早在七月还没有正式上映的时候呢，《风雨周就被坊间的各种话题蒙上了一层神秘的面纱。这其中呢，既有看过电影的观众发起的自来水口碑，也有片方一直宣扬的国漫崛起，但是更多的呢，是对国漫一直饱含着希望却常常收获失望的动画影迷群体所说的，总是吹嘘什么国漫崛起能好吗？这种担忧不无道理。国漫曾经崛起过吗？追溯到九演的年代，《铁扇公主》大闹天宫确实能够证明国漫崛起过，但是在99年的《宝莲灯》之后呢，国漫就走上了一蹶不振的分水岭。就像它的主题曲《爱就一个字》里面所唱的那句歌词一样，好像没有了探索者，影迷们只能任时光飞逝，搜索你的影子。在这段时间呢，大量的日漫、美漫蜂拥而入，改变了时代的记忆。7080后还尚可以说自己的童年是《黑猫警长》、是《舒克与贝塔》，而95后、00后却只能说是《火影忍者》《海贼王》《复仇者联盟》了。直到2007年，随着《秦时明月》《魁拔》等系列动画的出现，国漫的新曙光才又乍现。但是，对于整个动漫长片的市场而言，探索依然非常艰辛。中国电影市场实际上是分成两拨人。一类做真人电影，一类做动画长片。无论是制作周期还是宣传发行，动画的流程都和真人电影有着明显的差异。动画制作者对于梦想的执念，好像也要比一般影视制作者强烈的多。他们愿意花更漫长的时间去完成，成就更好的二次元品质，而回报呢，也经常没有办法和漫长的等待成正比。比如说，《魁拔》的一到三部总成本超过了一亿元。但是总票房加起来才六千万左右，站在投资的角度来看，可以说是惨败。导演田小鹏在制作《西游记之大圣归来》时，实际上是拿成年人的青春做赌注，用前前后后八年的时间做一部动画，献给儿子，也献给我们对孙悟空的情怀。赌对了自不必说，赌错了就放弃这条路。结果大家都看到了，但在茫茫的动画市场中，这样的票房幸运儿却是太少太少了。整个电影市场突飞猛进，太过炙热，动画制作者却要经常给自己泼冷水，告诫自己要珍惜时光，要学会漫长的守候。走的都是塔拉维斯奈特定格动画那样的傻路，在外界的压迫与内心的坚守中，按时按质按量的推出动画作品，难如登天。尽管风宇咒的宣传一直说国漫崛起，但是我们都知道，这不过是一针自我麻醉剂罢了，或者说，是对于普罗大众的情绪煽动。国漫尚未真正崛起，《大圣归来》在2015年暑期档激发了无数观众的动漫热情，但时一时也说过国漫崛起，看看接着死了多少部呢？《小门神》《龙在哪里》《阿唐奇遇》《年兽大作战》《猫与桃花源》。大护法没赢得票房，但好在赢得了口碑。大鱼海棠赢得了票房，但三观被炸成烟花。这句口号让人感到无语，但是也让人感到敬佩。生活太艰难了，而影院里虚无的光影才能拯救一二。对于光影制作者而言，这句口号就是自给自足的内幕光影。手握作品，他们敢于挤进暑期档，拼进春节档，向死而生。还有许多的投机者在搅乱市场环境，给好的动漫作品带来更大的压力。比如说，在《大圣归来》还没有全球发行时，厦门蓝火焰影视动漫有限公司就以一部话题之作《汽车人总动员》，引发了举国上下乃至北美媒体的口诛笔伐。他以一种病态的方式，将中国动漫推上了国际舞台，让我们的作品蒙羞。让那些有诚意的优秀的国漫作品更难以打入国际市场。明朗的未来还没有来临，国漫市场还没有真正建立，就被这些投机分子搞得乌烟瘴气。但那些前心幕后的制作者们仍然义无反顾，前仆后继，在单纯的坚持中发掘着中国动漫的未来。虽然如此，但是风雨骤。个人觉得确实是大圣归来之后观影体验比较好的国产动画。整体评价的话，可以把它看作是07年以来，嗯，十年国漫市场探索的一部比较好的成品，在工业化道路上也可以说是必然而然的一个节点。首先值得称道的是动画特效，相较于十年之前的秦时明月，风宇宙终于将动漫三 D 化做成了大雅之堂的效果。无论是开场时的树叶飞舞，还是罗刹混战，亦或是饕餮大战，都将以往探索者的努力推到了一个极点。不夸张地说，未来数年的新动画电影少不了要向风雨》、《宙看齐。其次，国产动漫要做到迪士尼皮克斯那样的合家欢，不能少的还有配乐，如何选择也至关重要。较好的例子是《冰雪奇缘》中的 Let It Go， 唱出了艾莎受伤气冷的心境。前面提到的《宝莲灯》里面的“爱就一个字”，《超能陆战队》的《Emotes》，《小门神》的插曲，《门打开》，模糊了仙界神仙的神秘美感。前奏的嘻哈风格让整个音乐变成了辣耳朵的神曲。《大圣归来》当中呢，配上汪峰的歌也是格格不入，极度跳戏。如果换成戴荃的《悟空》，效果将会出色很多。但是非常可惜，最后只有在首映礼上放了这首歌，是作为背景音乐。不过陈洁仪的《从前的我》倒是起到了画龙点睛的作用。而风宇宙的配乐和插曲整体可以说生动有趣。其中霍尊的《风雨咒和离》和黎昕唱出了守护至亲与感怀爱情的两款主题。除此之外呢，还有许多根据具体情节编排的音乐，比如两位小主角郎明、苏西被那个村祭祀时，村长带领大家唱的那首恶搞但是又不违和的祭祀歌曲。好的配乐不应该让人出戏，不应该单纯的去取悦小孩子的开心，可以变得成熟一点，为叙事服务。受益于画面与配乐较好的完成度，《风与咒》通篇叙事也显得较为流畅。主角的故事分为两条线：寻母线和感情线，而感情线夹在寻母线中，双线并行，一起完成。朗明最终学会《风与咒》的果，也是寻母线和感情线开的花，水到渠成，不会让人感觉到别扭。结尾朗明与饕餮的大战，也让人分分钟回想起《大圣归来》里面的大气震撼，一人一兽，一天地，一生一死，因果循环。美中不足呢，是两位小主角的感情线太丰富了，导致主线被削弱，直接结果就是缺少了应该在半程就出现的高潮戏，直接跳到了第三幕大战。实际上，半程是应该有一幕戏份的，那就是反派贾叶出现，抢走陀螺。但是诠释的不痛不痒，情感戏份过多也导致反派戏份的塑造太少。全程看完以后呢，对贾叶的形象有一点懵，作恶的动机不明确，邪魅有余而立体不足，有点鸡肋。另一点是大 BOSS 饕餮有点偏西化了，非常类似于熔岩巨人克洛诺斯。漫天遍地闪岩浆，非常像是诸神之怒。魁拔和十万冷笑话也汲取了不少日漫的风格。如今看来，要纯粹打出中漫风，还是有不少难度，还是有不少路要走的。与饕餮的打斗虽然震撼，但少了细致的动作设计，浪费了美术。这也充分暴露了国人制作者在动作设计上的短板。大圣归来的处理是让孙悟空和混沌的战斗很快结束。掩盖短板，不过风宇宙却收得很慢，在战斗中夹着多种渲染情绪的气氛，在战斗结束后呢，依然一遍遍发散后续的故事，讲得太满，不如大圣一回头，一幕完美的留白空间。从本质上讲，风宇宙是一部去英雄化的英雄题材电影。朗明出身草芥，不习正统，缺乏天生的资质，修行全靠顿悟。对于修行和风宇宙。他极为艳羡，但也不愿就此抛弃亲人。攻城之后呢，仍然归隐于民间，让人回想起仙剑故事中那些放浪形骸的配角大侠，以非主流成就主流，十分少见。他的故事取材于《画江湖之侠岚》，却又与侠岚的几大主角形象截然不同。展翅阳光，他魂力；千钧高冷，他逗逼；游不动憨厚，他骚气。所有大英雄应有的伪光正特质，在他这里都不复存在，让角色形象区别于其他侠岚，特立独行。也正是因为出身草根，在电影讲述其经历的情感篇章时，才带着满满的烟火气，才如此泾渭分明的彰显出凡人应有的渴求与其所具有的不退让，让凡俗化的亲情尤显动人，让两小无猜的感情动心，最终。才能成就整个故事最大的泪点。以上文案来自猫头。前面说到这些年的动漫作品的时候呢，在提到《大鱼海棠》的时候，冰糖就忍不住想说两句。其实，如果我们爱护一个东西呢，就更要有一说一，有二说二。好的就是好，不好就是不好，这样对它的成长才是有利的。一味的护短是没有用的。比如说，在做《大鱼海棠》那期节目的时候，其实我们的节目已经随下流情了，但是仍然当时会有很多评论呢，就是一味的护短，一味的谩骂，听不进去任何的批评。那为什么我们做节目的时候没有把评论说的那么毒呢？是因为考虑到做动漫，像前面刚才猫头所说的，周期非常长，非常辛苦，有的地方甚至比真人电影要更为辛苦。虽然国漫还没有真正的崛起，但是确实它是有进步的。我们愿意把它当作是一个小小的火苗去护着它，我们不想一下子把这个火苗踩灭。所以，其实很多影评人都是笔下留情的。真正爱动漫的观众能去更客观地给一部动漫作品做出评价，而不只是带着情绪化的护短。比如说像《风宇宙》这部作品呢，有的地方确实是。非常有进步的，比如说电影配乐，关于祭祀那一段的配乐，我觉得不亚于好莱坞动画的水准。它是一个幽默风格的，故意用普通的汉语呢去模仿出来非洲原始部落那种不知名的部落语的效果。然后其他的部分呢，该抒情的地方啊，亲情的部分呢，爱情的部分呢，它配的音乐。虽然不能说十分精彩吧，但是都是非常配合剧情，有助于感情的烘托和气氛的提升。这部电影整个的风格呢是有加入幽默的效果的，有一些搞笑的地方，嗯，还处理的可以，不是那种尬笑，可以理解为真人的电视剧或者是武侠电影当中插科打诨的那种风格。觉得不足的地方也是。嗯，需要特别多特效的地方呢，呃，起得非常好，但是收的时候还是显出功力稍微弱了一点。从画面质量上来看的话，确实它的特效呢比以往是有大进步的。嗯，但是有一个地方就是人物的面部表情，我觉得做的还是差强人意。就是如果把人物的表情放大特写的时候，嗯，还有。人物应该有那种强烈的心理波动的时候呢，表情的变化还是比较少，然后比较僵的、嗯。希望这一点呢，以后他们会加以改进，希望在下一部作品里面有所进步吧。还是那句话，国漫呢，就像是一个刚刚点燃的小小的火苗，我们也希望用自己微弱的力量去护着它，不让大风把它吹灭。我们不忍心苛责，因为一些小的漏洞就掐灭这个火苗，所以呢，希望大家能去看到它的闪光点，然后能够走进影院去支持一下。你现在收听的是冰糖电影，本期节目呢就到这里，下一期节目可能是关于《小偷家族》，然后我们的同名微信公众号“冰糖电影”，除了电影节目以外呢，还会有一些其他的节目，比如说可能最近会推出。影视英语，还有《枕边风》或者是《观影日记》这样的栏目，嗯，希望你可以关注一下，冰糖在那里等着你，拜拜。电影不是爱好，而是一种生活方式。这里是冰糖电影。